0: Fala galera ligada no 100 Clubes UFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, estamos voltando para falar de Champions League e para continuar a nossa série de falar das Champions dos anos 2010. Hoje a nossa mini máquina do tempo vai parar na temporada 2014-2015, aquela mesmo que teve o trio MSN levantando a Champions League, que proporcionou também o último sorriso sincero dos nossos amigos catalães aqui desse podcast. O Yuri não vai estar tá aqui com a gente hoje, mas o Lucas tá pra relembrar esse Barça que fez história, e esse trio maravilhoso também, que protagonizou momentos muito lindos nessa Champions League. Não só esse trio, mas essa Champions também tem momentos muito mágicos. É, vou citar aqui um jogo, um jogo que eu gosto muito também, que é o PSG e Chelsea. Mas enfim, são vários outros dentro dessa edição e a gente vai relembrar da maioria deles aqui com vocês. Então, para falar comigo hoje, vou chamar aqui meu amigo Vitor Savani, que vai dar seu primeiro salve nesse podcast. Fala aí, Savani. Opa, sempre um prazer aí trazer...
1: Essas Champions Memoráveis aí pra vocês. Essa também foi muito bacana por diversos aspectos, né? Primeiro que a temporada do Real Madrid foi aquela... Começo de um sonho, deu tudo errado. E a Juventus que... Finalmente chegou, né? A gente falava tanto da Juventus nos últimos episódios. E teve um Barcelona mágico que... É, pra muitos era o auge do Trio MSN. Ou pra muitos foi a
0: temporada seguinte, enfim... Mas foi uma Champions muito boa mesmo. E Lucas, complementa aí o Savani e já traz seu salve também.
2: Fala rapaz. é então. Como o GG e o Savani falaram, cara, meu último pingo de felicidade aí, né? Porque depois daí foi só a tragédia. Foi a última vez que eu sorri com o futebol. Mas tamo aí, né? Sempre trazendo conteúdo para vocês de qualidade.
0: E depois dessa Champions do Barcelona aí, eu acho que pagou todos os pecados só de ver Real Madrid levantando taça e o Basta levando virada histórica, né? Mas isso aí a gente vai deixar para os próximos capítulos, não vamos. Acabar com a tristeza do Lucas agora. Mas enfim, antes de falar de futebol, a gente sempre fala do que tava rolando na época de interessante na cultura, pop, por exemplo. E vamos trazer aqui o cinema. O que, que tava passando no cinema em 2015? Teve Mad Max, teve Star Wars, o despertar da força, saindo aí, é, depois de não sei quantos mil anos sem Star Wars. O Lucas vai saber com precisão, porque ele é um grande fã de Star Wars. Fala aí, Lucas.
2: Sei lá, o último filme foi. 79, 81, sei lá não, pô, Deve teve sido, a
0: trilogia mais recente pô.
2: ah, real, mas é porque, é tá, eu tava contando a trilogia é que é mais esquecível antiga, também,
0: né? né, a outra trilogia, mas eu acho que o
2: último filme da trilogia nova, né, que era antes dessa, acho que foi 2005, que foi o 3 lá,
0: pois é, então foi bastante 10, 10 anos, 10 anos de espera aí, não sei, essa esse número foi tirado absolutamente do nada a gente não tem certeza disso, mas o Despertar Sim, é, da Força mesmo, saiu, eu conferir. boa e foi um filmaço. Eu gostei muito, me diverti muito no cinema. Infelizmente, a continuação não atendeu as expectativas de todo mundo, mas o Despertar da Força pô foi bom demais pra eludir Eu gostei muito. Você gostou também?
2: pô Eu acho um dos melhores de Star Wars, cara. De verdade. É a mesma cópia do, do 4, né? Do episódio original lá, mas é bom, é bom. É o melhor da nova, né? Não tem também muita concorrência, não, mas...
0: Show. E Mad Max, algum comentário? Muito bom filme também, né? Ótimo. O filme é explosão o filme inteiro, filho. Pra quem gosta desse tipo <risos> de filme, meu Deus do céu. Massa. Teve também Jurassic World, voltou também, né, nessa moda de fazer filmes inspirados em trilogias antigas. Então eles refizeram aí, refizeram não, né, é uma história nova, mas enfim, fala de parque dos dinossauros. Na época e a temática... época foi
2: recorde de bilheteria também, um dos... Na época... Não sei se chegou a... Acho que foi top 3, aí depois Star Wars bateu. Foi muito...
0: Eu gostei, eu, eu gostava muito de Jurassic World, quando era pequeno era viciado em dinossauros, tá aí uma... Curiosidade sobre a minha vida, mas. <risos> Gostei bastante desse filme. Eu não. É, dinossauros é uma coisa muito legal. São os dragões sem asa, né? E que existiram.
2: <risos> tem uns com asa, mano.
0: O que? É, tem. É, os com asas geralmente são os mais fraquinhos, né? Levar uma mordida do Tiranossauro já era. Mas também causava muita confusão no filme. <risos> ai meu Deus, então outra coisa aqui que dá pra, dá pra falar desse ano que saiu de muito interessante, foi divertidamente uma das melhores animações que eu já vi gosto bastante também é... que mais? teve da Marvel, os filmes da Marvel que saíram desse ano Vingadores, Era, era de, de Ultron, Ultron. e Homem-Formiga, dois que eu, eu gosto mais do Homem-Formiga do que da Era de Ultron mas enfim, é um bom filme também é, o Lucas vai contar uma história engraçada desse Era de Ultron mais pra frente também. Vou deixar uma história bem trágica. <risos> pra finalizar aqui a nossa parte de filmes, vou trazer também o Velozes e Furiosos 7, que foi o último com o Paul Walker participando, né? O Paul Walker acabou falecendo, se não me engano foi um ano antes desse filme sair, e eles tiveram que inserir ele de uma forma digital, não vou saber explicar muito bem, mas só na parte final do filme, aquele filme mesmo que tem o See You Again com os dois carros se separando na montanha e, enfim o resto vocês já sabem tudo um momento emocionante pra quem é fã aí da, da saga da saga Velas e Furiosos é, e vamos passar agora pra música também né? música conversa diretamente com esse filme porque See You Again foi a música mais tocada do ano é, no Youtube essa música tem bilhões de exibições eu não sei, não vou saber o número certo mesmo mas é, enfim, são muitos, não sei se é o recorde mundial não sei se chegou a bater o Grand Style na época, mas enfim, são muitas visualiza visualizações também saiu Hotline ba Bling, que
2: bateu o Gagner Style foi o Despacito, o eu
0: acho, bateu também, é verdade, é verdade, é, Despacito não vou saber o ano, acho que é 2017, mas a gente vai falar disso mais pra frente, 2017, nesse ano 2015 então saiu Hotline Bling do Drake, é, fez muito sucesso nas rádios aí, Hello da Adele e Sorry do Justin Bieber, essas as músicas internacionais, é, fizeram bastante sucesso também, e das nacionais, teve aquele 1% do Wesley Safadão. Essa aí, acho que todo mundo sabe de cabeça até hoje. Teve Sweet 14, Henrique Diego. Cuida bem dela. Nossa, essa é pra sofrer, pra arrastar o chifre no chão É do Poxa. Henrique Juliano. E Vai Vendo, do Lucas Luco. Essas foram as mais tocadas no Brasil nesse ano de 2015. Algum comentário sobre as músicas, rapaziada?
1: Olha, eu não sou um cara que aprecia muito sertanejo, né, mano? Mas falando das, das gringas, assim, Hotline Bling, acho que foi uma que durou por muito tempo aí. Tem gente que escuta e, até e hoje. E gerou
2: aqueles memes, né? Não foi lá né, esse clipe? É. Que, aquele meme do Drake. Quando é, ele tá... que o Drake... Ele...
0: Exatamente, exatamente. A ele dancinha, tá gostando né?
2: de alguma coisa quando ele não gosta. Acho que era é isso é aí mesmo.
0: Né? É, 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 é desse clipe Muito mesmo. bem lembrado. É, e do sertanejo, porra. Essa época aí, 2015... Eu não sei se era o auge do sertanejo, mas caramba, foi, muito, foi um pouquinho antes do funk estourar bastante, né? E assumir todas as paradas de sucesso. Sertanejo nessa época aí tava num momento que... Tudo que lançava... É, tava lá sem dente, né? Porra. Sertanejo
1: universitário, né?
0: Sim, começou um pouquinho antes, mas essa época aí eu acho que era mais estourada mesmo de sertanejo. Posso estar falando a grande besteira aqui, não sou um grande é, acompanhador. É, a gente pede, a gente pede perdão aos meus <risos> aí. Mas é uma impressão geral mesmo. Então vamos lá, vamos passar agora pros memes. Os memes de 2015, muito interessantes também, porque teve a polêmica da cor do vestido. Se era branco e dourado ou azul e preto. Eu via branco e dourado, não sei vocês aqui da bancada. Porra, eu consegui ver as eu duas vi, cores. Mano. Eu vi azul e preto. É, você tá errado então. Já começou tudo errado.
1: Eu consegui ver as duas cores, pelo que
0: parece. Essa voz tem que buscar um oftalmologista então. Ah, eu tô cara, falando que eu vi as duas, cara, eu tô
2: certo muito, do, das duas formas. O cara filho. é muito eclético, né?
0: Essa voz fica em cima do muro até nisso, pô. Ah, tá falando uma grande bobagem, amigo tô te gastando, tô te gastando mas teve também o falsete da MC Melody não vou me arriscar Nossa. a recriar isso aqui, o Yuri tinha que estar tá aqui ele com certeza faria igual, verdade, abraço pro Yuri é, teve um, o meu favorito desse ano, né, porra, pelo amor de Deus o Senhora, Volta Aqui Senhora que foi, eu não sei se foi da Globo, mas foi um repórter que foi atrás de uma funcionária pública que só batia o ponto e metia o pé e perguntou para encontrou a mulher depois no meio da rua, né, saindo do, do trabalho, entre aspas e perguntou se ela era funcionária e ela começou, a, a senhora, começou a suspeitar da entrevista e começou a correr da repórter e é muito bom porque a repórter continua correndo por uns 500 metros atrás da mulher cara e isso tudo tá gravado e é sensacional <risos> é, e pra finalizar, o Já Acabou Jéssica, também de 2015, um vídeo sensacional e o Lucas vai poder narrar pra gente aí porque ele é um grande admirador desse meme Já acabou, Jéssica? Muito obrigado <risos> Bom, então agora a gente chega para falar de futebol, vamos falar de Champions League, vamos falar da Champions 2014-2015 e para começar, né, nada melhor do que começar com a no o nosso quadro Momento Neymar que foi inventado no último podcast com a sua estreia na, na última Champions, né. E o Neymar nessa Champions, cara, porra, foi, talvez, na minha opinião, a melhor participação dele, eu acho que não só pelo título, mas pelo que ele fez no mata-mata. Ele fez sete gols no mata-mata, Ele fez gol cara. em
1: todas as fases.
0: É, na verdade, ele fez...
1: Como sempre, muito decisivo, né?
0: A partir das quartas, Doa ele tem doeira jogos. Isso, isso.
1: Doa quem doeira aí, menino Ney. Sempre foi decisivo em
0: todas as competições de sua carreira e nessa Champions não foi diferente. E tem... Ele tem gol a partir das quartas, né? É... Acho que ele não marcou contra o Manchester City nas oitavas, mas foram 3 gols na, City, é. na fase de grupos e sete no mata-mata, é, foram 10 no total, foi artilheiro ao lado de Cristiano e Messi, que não é para qualquer um, é, com 10 gols em 12 partidas, então... Na segunda temporada dele. Exatamente, né? que é ainda mais impressionante. E com o trio MSN, né, como eu falei no começo lá, é, enchendo os olhos de todo mundo, foi muito bacana acompanhar esse trio enquanto durou, pena que foi por pouco tempo. Mas quem sabe eles não voltem, né? Tem gente aqui nesse podcast que ia gostar. Quem não
1: gostaria, né, bicho? Porra, pelo eu sou amor você. de Deus. <risos> É, sim, mas eu não torço o Barcelona, né, irmão?
0: <risos> mas o, o Soares também ultimamente não tá tão legal não, né? <risos> pra, é. pra colaborar com esse trio. Mas tudo bem, tem que respeitar seria o... o
2: e, seria o M, um meio S e um N.
0: É, o, o S minúsculo na, do trio. Mas tem que respeitar o homem também, que nessa Champions aqui o bicho jogou demais, Porra. demais, demais. Vamos falar dele também.
2: Se não fosse ele, não, não tinha título.
0: Pois é. Foi na temporada que ele tinha acabado de chegar também, né? Depois da bela Copa do Mundo, a gente é vai exatamente. falar disso também. É, como a Copa do Mundo de 2014 trouxe personagens novos né pra essa série aqui. Vai chegar Rames Rodrigues no Real, vai chegar Navas também, importantíssimo na Champions, vários outros grandes craques surgiram, surgiram não né, mas apareceram e vão começar a aparecer mais nessa série aqui, graças à Copa de 2014. É, então pra gente começar a falar, vamos começar obviamente pela fase de grupos, e o Real Madrid venceu todos os seus jogos no grupo B, teve a melhor campanha dessa fase né, foram 16 gols marcados e apenas dois sofridos. E o Savani vai trazer resumidamente aí como o Real Madrid conseguia esse feito, Savani. Cara,
1: não só na Champions, né? Mas o começo de temporada do Real Madrid foi algo que prometia muito. Foi o que eu falei no, no, na introdução. É, o, era aquele meme personificado assim num clube de futebol. Começo de um sonho. O Real Madrid é disparado na liderança do Campeonato Espanhol, quase quebrou o recorde de vitórias seguidas. É, perdeu um jogo pro Valencia, se não estou enganado, que o Diogo Alves pegou até pênalti. É, era um time que jogava muito, um time que trouxe Toni Kroos por apenas 30 .000 .000 euros, Rames Rodrigues, que via numa Copa do Mundo, veio de uma Copa do Mundo excelente, fez uma temporada excelente também, diga-se de passagem. É, contratou o Keylor Navas, é, mas também se livrou do Xabi Alonso, que eu achei que foi um jogador fundamental nos últimos anos do Real Madrid também. Mas foi um time que até, até a metade da temporada voava. É, os reforços se firmaram, o cross e principalmente o Ramos Rodrigues, é, fizeram uma temporada excelente, eu achei que a temporada do Ramos Rodrigues foi, achei a melhor da carreira dele, é, na, minha, na minha humilde opinião, vocês podem discordar aí, mas ele chegou encaixando muito bem no estilo de jogo do Antilote, Ramadeiro é um time que fazia muitos gols, e tinha também no seu trio o BBC, no segundo ano ali, pegando mais química, só que do meio da temporada para frente muitas coisas começaram a desandar problemas internos principalmente lesões que foi a tônica do Real Madrid foi a tônica do fracasso da na temporada é, mas a gente vai falar mais para frente né e mas vamos desse começo de temporada do Real Madrid foi algo surreal assim era algo que se, se a gente comentasse comentar esse podcast em 2014 ainda no começo da temporada a gente nunca imaginaria que o Barcelona chegaria uma final e ganharia o triplete e não o Real Madrid.
0: Boa. E para completar esse grupo B que o Real Madrid teve essa campanha avassaladora aí tinha Liverpool, Basel e Ludogorets. E o Liverpool que tinha que tinha acabado de voltar para Champions, né? Há cinco anos não participava. Teve uma temporada bem, uma campanha nessa Champions bem decepcionante para seus torcedores. Foi eliminado com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. O time era um tanto quanto engraçado, digamos assim. É, bizarro, era, 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 peculiar. Peculiar, peculiar, era um risco peculiar, Eu Não tive peculiar tinha bons nomes, mas muito mais nome do que qualquer coisa porque, por exemplo, Balotelli tinha acabado de chegar nessa temporada, não deu muito certo também acabou fazendo gol na estreia da Champions, que eu vou falar um pouquinho o Sterling que tava ainda no seu começo de carreira ainda não tá, não era nem perto do que ele é hoje no Manchester City, né, graças ao Guardiola na minha opinião, que evoluiu bastante foi a última
1: temporada, dele que saiu de graça pois é,
0: Coutinho Sim tava em ascensão, digamos, podemos falar assim, né, acabou melhorando também, mas nessa época é, tava bem, mas, enfim, para esse time do Liverpool não fazia tanta diferença, porque na defesa, se você olhasse pra trás, tinha Alberto Moreno, Lovren, Sacou, Mignolet e companhia, né, eram... Um... José Isso, Henrique jogando na Tinha O na grande Rick
2: Lambert. Rick Lambert na frente Rick também. Rick Lambert é? também. É é.
0: De... Glenn Johnson, das... lateral direita, Glenn... Skirtle. Era um, time, era um time engraçado. Né? Era, era, era um time sensacionalmente é horrível.
2: É o Liverpool da década, né, cara? até com certeza.
0: A glória agora com o Klopp, era isso aí, o Liverpool. É, é o Liverpool raiz, né? Como algumas pessoas gostam de chamar. Mas citar alguns jogos engraçados dessa campanha do Liverpool, cara. Não tem como não falar da estreia contra o Ludogóris, que foi um jogo completamente Nossa. bizarro. O Liverpool abriu o placar quase aos 37 do segundo tempo com o Balotelli. E no finalzinho, nos acréscimos já. O. Eu não vou saber o nome do jogador, acho que é Dani Abalo, do Ludogorets é, consegue fazer um gol, uma, uma bobeada do Minolay com o Lovren, e aí o Mauro César corneta pra caramba o Minolay, que é uma coisa.
1: Não, o Mauro César, o Mauro César nessa Champions League é pistolada, atrás de pistolada, e por sinal foi a última Champions League transmissão dos canais do ESPN, né? Foi, pois é. De 2015 2016, a exclusividade de transmissões foi do Esporte Interativo. É, com a Globo também, a Globo passava os jogos de mata-mata, né, mas em TV fechada assim, virou tornou-se exclusividade do esporte interativo a partir de 15, 2016, e essa foi a última temporada de transmissão da SPN, que por sinal cita tá muitas saudades, porque assim, questão de narração, comentários dá, dá de lavado no esporte interativo, mas em relação à transmissão assim, tipo, pré-jogo pós-jogo, foi algo que o esporte interativo faz com muito com muita qualidade mesmo e é muito bacana assistir o pré-jogo e o pós-jogo lá.
0: Boa. É, mas, enfim, eu, a ESPN se despediu aqui com chave de ouro, fechou a porta com chave de ouro, é, com essas atuações maravilhosas de Mauro César. Pô, eu vou colocar aí, vou tentar colocar aí o comentário dele para vocês, porque enquanto ele comentava, criticava o Miole e o Lovren... O ...adversário. Erro do goleiro do Liverpool, falha também do Lovren e... Opa, também
3: falha, falha. meu garoto! que é isso, Borriã?! É
0: pênalti!
3: Porra, você tá doido, meu! Que coisa incrível!
0: O goleiro do Ludo Goddard faz uma besteira, uma lambança, perde a bola sozinho e acaba cometendo um pênalti, o Gerard, é converte e ganha o jogo por 2x1, mas enfim, o Liverpool ficaria apenas com essa vitória no resto da competição toda, porque no jogo, inclusive na Bulgária contra o Ludogoritz, eles acabam sofrendo gol no final, é, levam empate de cabeça no finalzinho do jogo, já que podia ter ajudado na classificação, e apesar de toda essa campanha patética, como diria Mauro César, o Liverpool ainda chegou na última rodada com chance de se classificar, é, jogava em casa contra o Basel, e não conseguiu a vitória, né? acabou empatando por 1 um a 1 um em Anfield, e se despediu da Champions, após 5 anos sem, pelo menos, disputá-la. Agora para falar de um grupo que pegou fogo de verdade, vamos falar do grupo E, que teve o Bayern de Munique se classificando até com certa tranquilidade, né? com certa não, bem, bem tranquila a classificação do Bayern, com 5 vitórias e apenas uma derrota, e City, Roma e CSK, que completaram o grupo, chegaram à última rodada, todos empatados em 5 pontos, então qualquer um podia se classificar, foi uma loucura esse, essas últimas rodadas desse grupo, mas eu quero destacar aqui o jogo da penúltima rodada, né, da rodada de número 5 entre City e Bayern de Munique, lá na Inglaterra, que o Bayern, é, o City na verdade começa ganhando por 1x0, gol do Agüero, o Bayern consegue virar o jogo, mas depois o Agüero faz mais dois gols nos minutos finais e consegue essa virada é, emblemática. A a derrota do Bayern na fase de grupos. Foi? E é, é um jogo muito emblemático mesmo, Agüero faz três gols Agüero que é ídolo máximo do City né? não sei se é o maior da história, não sei se a gente pode considerar isso, mas com certeza essa peça foi fundamental aí pra sedimentar sua idolatria no Manchester City com essa, esse hat-trick de virada com dois gols nos minutos finais então foi importantíssimo a classificação e a Roma, cara, a Roma que romou né, novamente, é, na penúltima rodada contra o CSK, a Roma vinha ganhando Totti fez um golaço de falta mas o CSK empatou no último minuto e deu a vantagem para o City, né? No último jogo que foi City, o Roma e City na Itália, o City conseguiu vencer, conseguiu a classificação dentro da Itália, ganhando com um gols de nazi e Zabaleta. E O CSK acabou perdendo o jogo para o Bayern, né? Na última rodada e caiu fora também. Então o City é isso classificados.
1: O, o a Roma só foi para a Europa League né, nessa edição por ter feito, por ter um saldo de gol. Menos pior que o SESCAR. Um gol, a, um gol a, a menos sofrido. Foi.
2: É, e esse saldo é bem decorrente do... Que o GG não, não citou, mas teve um 7 a 1 também pro Bayern. Na Foi. Itália. Contra a Roma. Verdade, que bem é um jogo bem lembrado pelo Guardiola. Inclusive cita no vídeo dele. E o placar muito emblemático também, né? O time alemão fazendo 7x1 logo depois não, 7, da Copa.
1: 7, a, a, não foi a única
0: vez que o Bayern fez 7 né? na edição. na né?
2: e, no, no, e nos outros anos também.
0: O Bayern gosta de massacrar seus adversários impiedosamente. Esse time é muito mal. Menos quando enfrenta o Real Madrid. Aí não é tão mal não. Ai, aí vira um gatinho. <risos> né? Aí, aí é gatinho. <risos> Então vamos passar agora para outro grupo, o grupo que teve Barcelona, PSG, Ajax e Apoel. O Barça e PSG sobraram nesse grupo F, né? O Barça fez 15 pontos, o PSG 13. Mas além de proporcionar jogos muito interessantes em outras Champions, nessa também eles voltariam a se enfrentar no Mata Mata e, enfim, jogos entre Barcelona e PSG o é conseguem ser maravilhosos. Né? Eu não, não lembro de um Barça e PSG em Champions League que foi um jogo ruim. E nessa fase de grupo, nessa fase de grupos também não decepcionou. É, o PSG ganhou por 3x2 é, o jogo em sua casa e o Barça venceu por 3x1 na Espanha com um golaço do Neymar de fora da área. Não sei se vocês vão lembrar desse jogo, mas o Neymar faz gol... Foi, um
1: gola... foi de esquerda, não foi? Hum, não, foi de não, direito. não foi de
0: direita. Aquele puxa pra dentro... É, bateu no cruzado. Isso. Cruzado no... Então, um golaço, o Neymar que também tinha o PSG como uma das suas vítimas favoritas e acabou depois se juntando <risos> para os franceses, né?
2: E é na, nessa fase de grupos também que o Barcelona que o Soares faz o primeiro gol dele com a mesa do Barcelona também. Ele é, estreia contra o Apoel fora de casa e marca o primeiro gol dele. E, inclusive, nesse mesmo jogo tem um, um head do Messi de direita. E é bem cômico, por sinal, né? Perna ruim dele, mas... É, também, ao e... mesmo tempo de ser o head de direita, acho que é o head mais feio da carreira do Messi também. Porque se você for pegar pra ver os lances, é só gol empurrado. Tá.
1: Então, e também falando, tipo, de... de... De fase de grupos assim, né? É, teve o grupo do Porto. O Porto passou invicto, que tinha o um time com o Danilo, Alexandro, Casemiro, que chegou na, na, nas quartas de final da Champions League, diga-se assim, de passagem. E nesse mesmo grupo, é, tinha o Shakhtar Donetsk e teve o um jogo que o Luiz Adriano fez cinco gols no mesmo jogo. O bate Borisov outra goleada, 7x0, lá na, 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 no Belarus, Belar, Belorrussia, enfim, como vocês queiram chamar aí. <risos> Foi, acho que foi 7x0 cinco gols do Luiz Adriano. É, tiveram gols assim, tipo, que parecia treino, mas foi aí um dos, acho que um dos únicos. Acho que foi o único brasileiro que chegou a fazer 5 gols no jogo de Champions. Não, não
2: tá é, é o único junto com o Messi a fazer 5 é, gols,
1: os né? Dois, exatamente. Então, a narração do, do, do último gol dele, que é de pênalti, até fala, ah, não sei o que, que tá em. Só na parte do Lionel Messi, né, na narração em ucraniano, <risos> mas com certeza ele estava falando sobre isso.
2: É, os dois únicos a fazerem cinco gols, Fazemos no... No jogo. e o Lissite, o único a fazer quatro no mata-mata, eu acho que é isso.
0: Então agora a gente vai passar pro mata-mata, vamos trazer a parte das oitavas de final, e começar com Juventus e Borussia Dortmund, A Juventus acabou passando com certa tranquilidade pelo Borussia, ganhou a ida por 2x1 na Itália e a volta por 3x0, é, na Alemanha, vou dar destaque total aqui pro o Tevez, que teve uma temporada 2014-2015 absurda, podia tranquilamente ter brigado por bola de ouro se, tivesse, se a Juventus tivesse vencido é, o Barça na final, o Tevez teve 34 gols e 11 assistências nessa temporada, e o mais bizarro é que na temporada seguinte ele foi pro Boca, e a galera na época ficou, caraca velho, o Tevez é maluco, e ele realmente é maluco, mas o que ele tava voando nessa temporada aí também não foi brincadeira não, é, Juventus passou com 5 gols, né? foram 3 do Tevez e 2 do Morata, e despachou o Borussia Dortmund. Na fase de oitava de final também, tivemos um Real Madrid 5, Schalke 4 no agregado, e teve um ar de revanche nesse jogo também, né? Real Madrid e Schalke já apareceu algumas vezes nessa série também, e o Sabani tem uma curiosidade legal desse jogo, fala aí Sabani.
1: Exato, é, o Lucas Silva, o brasileiro volante que veio do Cruzeiro, potencial demais, é, jogou o jogo da ida, Lá, lá em Gelsenkirchen foi titular, jogou bem, tá, jogou bem, e esse jogo também foi um clima de revanche mesmo, né, como o GG falou, é, o Shock 04 tinha, tipo, jovens talentos como o Max Maier, tinha o Sané também, e tinha Matipo, tinha a Halvedes, tinha o Kevin Prince era um time até ok, né, mas Brás, o Real Brás, Madrid também o Drax o Drag, você já estava no já e no é, e Real Madrid o Lucas Silva jogando né o Real Madrid que, como eu falei a partir das etapas de final a partir dessa metade da temporada foi um time que perdeu muito jogadores por lesão tá e com a saída do Xabi Alonso, e o empréstimo do Casemiro, o Real Madrid não tinha o um primeiro volante. E também não era muito característica do Carlos Ancelotti, que gostava de jogar com o Cross, Modric e Ramos Rodrigues no meu campo. Então, jogou o Lucas Silva, jogou o Cross e jogou o Isco no meu campo. Real Madrid jogou, foi uma partida tranquila do Real Madrid, é, 2x0, gol de Cristiano Ronaldo numa jogada do Carvalho, que o Lucas Silva até participa, e o segundo gol que o Marcelo faz de direita, não sei se vocês lembram, é. que ele corta para dentro, bate de direita, acerta o ângulo, e outra curiosidade bacana do Real Madrid é que todos os uniformes da temporada eram muito bonitos, né? Com rosa, né? Esse jogo em Guelzey o Real Madrid jogou de rosa, é, tinha aquele uniforme preto que tinha um dragão aqui no... no muito bonito meio isso. que desenhado, e o branco também clássico, mas tinha uns detalhes rosa também, ele era muito bonito e falando da volta cara, a volta desse, desse confronto meu Deus do céu é, impresso, é até impressionante falar, porque o Romadinho tinha um jogo na mão, jogando em casa, tá, jogando em casa mas aí a, a nossa companheira Bruna vai se sentir até represada porque ela não gosta do Cacilhas, meu, o Cacilhas nesse jogo cara <risos> foi um desastre, foi um desastre é, ele conseguiu falhar nos dois primeiros gols do, do Schalke 04 que foi marcado pelo Fuchs lateral esquerdo primeiro, que a, a bola vem em cima dele e eles espalma pro gol foi, tipo, ele foi, ele foi defender assim meio que de manchete a bola, ele espalmou a bola pro gol e esse Fuchs foi pro Leicester na temporada seguinte, foi campeão em inglês lá o, é, acho, acho que é austríaco, Christian Fuchs enfim, e cara, é bizarro falar desse jogo, porque o Real Madrid tinha tudo na mão é, tava com o time completo, completo, completo não, né, entre aspas, porque que Kedira saiu machucado, o, o Modric tava voltando de lesão, jogou no segundo tempo só, é, enfim, o Carvajal não jogou, como era um time completamente misto assim, tipo, não era a base do começo da temporada, não sei se foi isso que ocasionou aí esse deslize do Real Madrid no jogo. Mas foi o que, tipo, meio que chacoalhou o time, assim, porque o time fez a vantagem na ida é, por um gol, não foi eliminado no jogo da volta. Cristiano Ronaldo é, ele fez dois gols nesse jogo. O, o, o gol de, de empate dele, ele sai comemorando puto pra caramba com o entrada. até vai dar um abraço dele fala falar, ah, puta madre, vai tomar no que não sei o que. Completamente puto, né?
2: E, o xingamento o... bilíngue,
1: É, é, é o xingamento é é ibérico né é o português e o espanhol ali. e o segundo gol que é o do Rontelar, que o Rontelar inclusive faz um golaço também né, nesse jogo o, o Cacilis expõe uma bola pro meio da área assim a bola vai em cima dele, só uma bola pro meio da área o Rontelar vai lá e faz 2x1, um. o Cristiano Ronaldo empata o jogo é, antes do intervalo o Real Madrid vira o jogo com o Benzema mas aí toma a virada, o Sané faz um golaço de fora da área, na minha opinião achei que o Caceres podia ter pulado na bola, ele ficou olhando, tentou dar um golpe de vista, tomou o gol e o Rutelar, já nos 39 do segundo tempo, fez um belo gol um chute de fora da área, mas foi um jogo assim, que meio que chacoalhou o Real Madrid, porque o Real Madrid enfrentaria o Atlético, seria algo que é, pararia a cidade novamente, seria a revanche né, do time de Madrid na Champions League, o Atlético querendo vingar o acho que Madrid tem várias chances de jogar o Real Madrid, né? E não conseguiu. Mas era algo que. né? No momento, assim, na temporada do Real Madrid, era algo que. Foi um chacoalhão, assim. Porque o Real Madrid sofria muito com lesões. É, o próprio Modric, que so, acho que foi um dos caras que mais sofreram nessa temporada, jogou muito pouquinho. Ele é, jogava dois, três, quatro jogos, machucava. É, voltava para jogar 45 minutos, que não tinha condição de jogar 90. Então foi algo bem dramático, assim. O Real Madrid, por pouco entregou a classificação pro Schalke.
2: E o final desse jogo foi sofrido, né? Porque o Cacilhas foi. ainda é
1: falhando, ainda faz algumas defesas
2: no final foi, exato,
0: é uma do Schalke. Boa. Pra falar de outro confronto entre espanhóis e alemães, o Atlético de Madrid passou pelo Leverkusen é, com agregado de 1x1 1, né um jogo que foi os pênaltis. Raridade, né? A gente tem pouco, poucas disputas de pênalti né? em mata-mata de Champions, eu me lembro de muito poucas mas Atlético... gol fora né é por causa do gol fora assim tira muita possibilidade é, mas Atlético e Leverkusen acabaram disputando por pênalti. o Black brilhou, primeira temporada do Black pelo Atlético de Madrid e classificou o time espanhol um jogo muito louco também dessas oitavas foi um Arsenal e Mônaco o Mônaco ganhou do Arsenal na Inglaterra por 3 a 1 o final do jogo maluco também, o Arsenal pressionando com o Mônaco ganhando por 2 a 0 é, o Arsenal consegue fazer um belo gol com o Oxlade-Chamberlain atualmente no Liverpool um chutaço de fora da área no ângulo bem no estilo dele mesmo mas depois, mesmo tendo feito gol nos acréscimos o Arsenal consegue levar mais um ainda um gol do Ferreira-Carrasco é, num contra-ataque puxado pelo João Moutinho que enfia a bola pro Carrasco, Carrasco bate e marca, e na volta cara, o Mônaco entrou para se defender e foi só isso, o Mônaco não, não deu uma finalização no gol do, do Arsenal, acho que era o Chesney o goleiro ou o Espina, não vou lembrar agora quem era mas não, faz, não tem uma finalização, o Mônaco termina sem finalizações, e o Arsenal vence por 2x0, pressionando, 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 e por pouco não consegue o gol que daria a classificação, e o comentarista da ESPN agora também, que eu não vou lembrar o nome dele, termina o jogo muito puto com o Mônaco por não ter feito nada, ele termina o jogo assim, e o Mônaco se classifica de maneira covarde, não sei o que, fica muito bolado, mas enfim, o Mônaco conseguiu essa classificação aí, em cima do Arsenal. É, também outro jogo que a gente pode citar dessas oitavas, foi o Porto e Basel é, o Porto acabou goleando e de destaque dá pra gente trazer o golaço do de falta do Casemiro o Casemiro que fez tanta falta pro Real Madrid é, não de bater porque ele batia bastante também, bate bastante também mas fez falta de, por não estar lá é, é, composição de elenco mesmo, Fal né? Não, porque realmente Casimiro nessa temporada seria importantíssimo, mas estava emprestado para Porto e voltou melhor do que nunca, né? Depois de uma temporada, de depois de uma bela temporada no Porto.
1: Que Madrid nessa temporada contou com o Kedira, que a gente nem lembra do Kedira nessa, nessa época, machucou, machucou muito. É, e o Ilha Ramendi quando entrava era melhor não jogar sem volante. Então, acho que o Casemiro, com certeza, acho que era até muito comentado na época, né? A temporada que o Casemiro vinha fazendo no Porto, se ele teria ou não oportunidade de jogar
0: nesse meio campo do Real Madrid. E depois, o resto, vocês já sabem também, né? É o Tem resto da é história, né? Jogando demais. É, o Porto passou pelo Basel com tranquilidade também. Base não era muito forte, acabou se classificando porque o Liverpool deu um jeito de entregar no grupo. Mas o Porto passou com 4x1 no agregado. Outro jogo interessantíssimo da gente citar também, mas por um motivo extra-campo. Ah, o Bayern ganhou por 7x0 dentro de campo né, do Shakhtar, mas tem um áudio impagável do lateral Rafinha, do Bayern. É, vou colocar o áudio para vocês ouvirem, do Rafinha xingando o Douglas Costa, que é uma coisa maravilhosa que esse jogo conseguiu proporcionar. E o áudio do WhatsApp acabou e o mais vazando. Bizarro,
1: e o mais bizarro de, de tudo isso é que o Douglas Sota foi pro Bar de Munique na temporada é. seguinte, então ia... foi um puta de um climão bosta, tá ligado?
2: Eu ia falar do, do, do plot twist que teve, né, porque ele vai e ainda vira amigo dos caras, né? Que o Rafinha ainda depois é, depois da outra entrevista fala, ah, tá tudo resolvido <risos> <risos> Douglas Costa também o Rafinha fala, ah, agora coloca esse áudio pra geral escutar que tá, pra quem não ouviu porque, meu Deus do céu, isso aí é inacreditável
4: Perfeito Olha que, o, que, o, que o, o nosso querido e amado Douglas Costa vai falar pro Scheinsteiger. Você quer falar o que? Quem é você? Falou pro Scheinsteiger inglês. Quem é você? O que você que 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 tem? O que você que tem de bom? O que você que 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 quer falar pra mim? Falou pro Scheinsteiger. Agora eu quero a opinião de vocês. O que, que um cara um moleque desse tem na cabeça falar uma coisa dessa? Falou pro Scheinsteiger quem é ele? O que, que ele queria falar com o Douglas Costa? <risos> Aí a é melhor de todas. Acabou o jogo, foi pedir pra trocar camisa com ele, com o Schwarzenegger, mas é um bosta. Sabe o que falou pra ele? Ele falou, não, não vou trocar não. Você tem que respeitar primeiro. Saiu com a cara de, ca de cachorro molhado, eu achei, foi pouco. Eu fiquei, o duro que eu fiquei com dó, velho. Eu fiquei com dó, que foi com toda boa intenção pra trocar camisa. Falei, vamos trocar camisa, tipo assim, como se fosse, já, já tinha morrido a, a treta. Jacek falou pra ele, não, não vou trocar camisa com você não. Você tem que aprender a respeitar. Puta que pariu, todo mundo viu a cena, velho. Todo mundo viu a cena. Eu fiquei com dó, mas vamos resumir. Bem feito. Em vez de ficar no nosso sapato, é, são tudo bons jogadores. Mas é que eles ganham dinheiro lá, vai, eles ganham dinheiro lá na. Lá na.. Como chama? Ganha dinheiro lá na. na Ucrânia, sabe, velho? Lá eles têm moral. Então como eles ganham dinheiro lá, ganham bastante dinheiro lá e jogam na Ucrânia, lá eles têm moral, eles não respeitam ninguém, velho. Por isso que tomaram sete no rabo ontem. Cambara um de corno.
0: E agora a gente chega para outros dois jogos muito marcantes dessa fase de oitava de final. Talvez o meu jogo favorito de, dessa fase, que tenha sido o confronto entre Paris, Germain e Chelsea. E, Lucas, você quer falar desse jogo? Quer falar desse confronto para gente? Como é que foi?
2: Pode falar, eu falo junto com você. Você que ama esse jogo? Ah, eu amo cara, esse jogo. Cara, é, <risos> é maluquice total, cara. Principalmente o jogo da volta, né? O jogo da ida é menos lembrado, mas também foi muito bom... O Ivanovic abre o placar depois de um lance bem peculiar, inclusive, também, porque o Terry cruza para o e o Keirio dá de calcanhar, assim, levantando a bola bem na cagada, né? Obviamente, o Keirio não é muita praia dele, mas o Ivanovic, né, o jogar de três defensores. É, para resultar no gol. Fazia pouco é, gol importante, Ivano... né? O Ivanovic. É, o Ivanovic, a gente já falou isso em algumas edições. O cara é... tem estrela demais. Não é um dos caras mais técnicos da história do Chelsea, mas é um dos caras mais lembrados ao mesmo tempo por tudo que ele representava. E depois o Carvalho empata, deixa o jogo totalmente aberto, né? 1 um a 1 um, a vantagem até que, que o Chelsea levava para casa era importante, porque um 0x0 classificava, ainda time inglês. Mas não foi de, de muita não foi muito importante porque na volta acontece, cara bizarrice atrás de bizarrice, é o Thiago Silva fazendo pênalti, depois o Thiago Silva salva, o Davi Luiz salva o gol do, dos dois zagueiros o Cahill também faz gol pelo, pelo, é, é pelo só, Chelsea, só gol assim. no final do jogo
0: o Cahill abre o placar só aos 36 aí todo mundo já exato. achava assim ah, o PSG agora toma um balde de água fria exato aí vai lá o Davi aí Luiz Davi e Luiz. empata de cabeça um golaço, um foguete, bala bate no travessão e entra no escanteio Aí depois, logo no comecinho Mas... da prorrogação, Thiago Silva mete Outro a 1 um na bola. <risos> Ai, meu de Deus. Arrasar,
2: bate o pênalti, dois a 1 um agora. Não dá, não é possível. Aí o próprio Thiago Silva que fez o pênalti vai lá e dá a classificação ainda pro PSG. Um golaço de cabeça. Eu lembro cabeça. de estar tá vendo esse jogo, cara. Cara, nas minhas férias, eu estava numa casa de praia. Eu lembro de ter voltado, assim, pra, pra minha casa, pra, pra, pra ver esse jogo e, porra, depois eu fiquei mó feliz que ela, Minha mãe deu um monte de pôr, falou você assim, vai embora pra ver o jogo, sei o quê. Depois eu falei, porra, se fudeu, né? Pelo menos eu vi o um, um jogo bom. Imagina se eu tivesse voltado pra ver, sei lá, um 0x0. Diago
3: Mota,
0: E a, o Davi Luiz estava sendo bem xingado pela torcida do Chelsea, né, quando ele faz o gol faltando acho que 4 minutos pra acabar o jogo, ele sai encarando a torcida também engraçado demais ele vive um
2: momento muito conturbado também, né esse pós-copa dele foi um Sim, pode, alguém pode dizer se foi merecido ou não, mas ele foi bastante crucificado não. depois de tudo Os games.
0: dois, né? O Thiago Silva pelo momento do choro lá antes dos pênaltis. O Thiago Silva pênaltis.
2: também, sim. Apesar
0: um... de ele não ter jogado no 7x1. É, não jogou 7x1, mas ele, o, os pênaltis lá contra o Chile que ele chora em cima da bola, a galera pegou muito sim, pesado sim, com ele. muito ele. Até é. na seleção mesmo, até foi bom né na última Copa de 2018 ele ter jogado o tanto que ele jogou, jogou demais mesmo pra pelo menos ter dado uma redimida assim na sua imagem com a torcida brasileira. Eu acho ele um zagueiraço, assim, dentre os melhores da última década, com certeza.
1: Melhores, com certeza.
0: Mas a galera no Brasil não respeita muito o Thiago Silva, não. Passou a respeitar um pouquinho mais ultimamente, né? Mas, enfim, os dois heróis... É,
1: mas torcedor médio, né, cara? Infelizmente, as pessoas vão muito no senso comum, né? E como hoje em dia a gente tem muita pessoa irresponsável falando de futebol em grandes veículos de imprensa, acaba sendo a tendência para as pessoas que assistem mais. Tipo, o torcedor médio não vai chegar e vai ver... É, programas de análise estática programas é, focados nisso vai ver o que passa na TV, vai ver o programa da Fox que tem uns pachecão e tudo <risos> mais e vai comprar ideia dos caras, é normal
0: é, mas... também não
2: sou um dos maiores fãs do Thiago Silva não, mas reconheço a importância que ele tem
0: é, mas enfim, esses dois inclusive o, o, a propaganda do jogo da Globo, né? que esse, esse jogo passou na Globo pro Brasil todo é, e era uma propaganda envolvendo todos os jogadores brasileiros né, nessa partida, e eram muitos e muitos titulares, inclusive. É, pelo lado do PSG, Davi Luiz, Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, é, quem mais? Ah, do... o Luka, William Luka, no Chelsea. Lucas Moura, o William no Chelsea, é, Chelsea. Felipe era. Luiz, que teve uma temporada também um pouco esquecível no Chelsea, mas, mas foi, foi para lá também. É, quem mais no Chelsea tinha? Diego Costa, né? Pode ser considerado também. Ramires. Diego Costa,
2: é. Felipe Luiz.
0: Mas é, eram muitos brasileiros em campo e acabou que Paris saint conseguiu se vingar, né? Na última temporada, 2013, 2014, a gente citou que o Chelsea ganhou do PSG de virada, conseguiu buscar a virada no finalzinho com o gol do Dembabá, um cara muito carrasco também. Mas o PSG se vingou aí e vão se encontrar de novo, na né? Champions League, PSG e Chelsea. Um confronto que aparece bastante. E para finalizar a fase de oitava de final, falar um pouquinho também do campeão Barcelona que pegou o Manchester City, que vinha até em alta na época, né, com a classificação meio heróica na, na fase de grupos. Lucas, o que você lembra desse jogo?
2: É, então é bom também falar um pouco, já que o Savane citou um pouco do Real Madrid, do, é bom também falar um pouco da situação do Barcelona, que vivia uma, uma reformulação, tanto é, técnica né, e, se eu digo, em forma de, do elenco, né, porque vários jogadores chegaram né, nessa época foi Ter Stegen, Bravo, Rakitic, Soares, Mathieu. Viu? Aí tem dois jogadores que são menos lembrados, é né? o Doug, que a galera gosta muito de falar que ele ganhou a Champions, mas ele não levou a medalha para casa, isso foi bem triste, né? Porque não atuou em nenhuma partida. Foram Champions. três
0: jogadores do Barça que não levaram.
2: Isso, agora não vou lembrar quais além dele,
0: mas... Lembro que o outro é o Bravo, é. sacanagem também com o goleiro reserva. É, 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 é o
2: Bravo, é verdade, é o Bravo, porque o Ter Stegen e o Bravo foram contratados, né, depois da, da, da aposentadoria do... Da aposentadoria não, né, depois da saída do Valdez, e o Arsenal precisava de dois goleiros, né, um pra jogar a Liga, que foi o Bravo, e outro pra jogar a Champions. E deu muito certo essa fórmula, né, e o Vermaelen também chegou do Arsenal, esse também, problemas de lesões e tal, continua assim no Barcelona, mas também teve sua importância. É, e o Luiz Henrique chegou para o comando de treinador após até que uma boa temporada no Celta de Vigo, pegou o um nono lugar na temporada de 13 14. Mas assim, era nunca, nem o mais otimista poderia imaginar o que aconteceu com o Barcelona nessa temporada, cara, porque, como o Savani falou, na primeira metade o Real Madrid voava, cara. O Real Madrid tinha, chegou até a, a ter, um, ter uma sequência de vitórias seguidas absurda, quase bateu aquela do Coxa, né? que inclusive depois do Twitter do Coxa chega lá para parabenizar o, para agradecer o Valência por ter. Man... que o acho que empatou com o Real, conseguiu tirar o um empate, daí o Coxa agradeceu, entendeu? porque o recorde ficou ainda com a equipe da, de, da Paranaense. Então é, teve isso na primeira, na primeira metade da temporada, o Barcelona vivia ainda muito estável, porque é, tava muito difícil para encaixar o, o trio, né, o, o Soares ainda não tinha estreado, demorou três meses para estrear, por conta da, da mordida no Queline, né, que deixou ele fora dos gramados por um tempo, só foi estrear três meses depois que a temporada começou, e o Neymar ainda não conseguia também se encaixar no time titular da forma ideal, né, muitas vezes o Pedro jogava, enfim, ele não conseguia, o, o Luiz Henrique nessa época não conseguia estrear o máximo O Neymar do, tinha do até a,
0: uma piada, né, que pela seleção ele jogava muito mais que no Barcelona, Isso. né.
2: É, que a galera jogava menos, né? Não em qualidade, mas em quantidade. Ele, o Pedro nessa primeira metade jogou mais do que o Neymar. E, mas depois, assim, depois teve um ponto de, de, de virada assim no, no ano. Normalmente que é com o Real Madrid, que acontece com o Real Madrid aconteceu com o Barcelona. E foi assim, absurdo o que aconteceu na segunda metade. O time engrenou de uma forma incrível. O Messi, eu acho que é, o, é a grande também ponto de, de virada no estilo dele de jogar, porque tiveram várias partidas. Nas últimas temporadas, o Messi era um cara muito mais definidor. É, não que ele não criasse também. É um cara que sempre foi de dar muitas assistências. Mas eu acho que nessa temporada acho que ele foi, que a, foi o ponto de partida para ele conseguir conciliar melhor o conceito de, de criação e definição ao mesmo tempo. Que ele conseguiu fazer isso de forma assim, incrível, cara. Ele conseguia... Ele não fez muitos gols na, no mata-mata. Fez muitos gols na, na, na fase de grupos. No mata-mata ele mesmo só fez o, os dois contra o Bayern de Munique, que a gente vai comentar também. Mas ele que ele criou de jogada nessa Champions, que ele driblou, que ele criava de oportunidades, assim, de assistência, de jogadas criadas a partir de, de jogadas dele, foi um negócio, assim, absurdo. A temporada dele, para mim, é uma das melhores da carreira dele, do Messi. Assim, então, é, por mais que os números não, não, não são tão favoráveis, apesar de ele ter sido artilheiro também, mesmo assim, é, é absurdo que ele fez essa temporada. E esse jogo contra o City foi muito interessante, porque mostra muito isso. Né? O Messi não fez nenhum gol nesses dois jogos, é, tanto no, no, no Etihad como no Nou mas para mim ele foi o melhor da partida nas duas. É, no Etihad o Soares acaba fazendo os dois gols, os dois gols bem nível, bem assim, com um selo Soares, né? Primeiro um chute cruzado lindo, assim, voltando à Inglaterra, né? Ele tinha acabado de sair do Liverpool contra o City na época, então ele fez esse, esse gol no um chute cruzado, bonito, depois outro gol ele, ele empurrou para o fundo do gol. É, depois o Aguirre ainda diminuiu o placar o 2x1 um era um placar muito confortável para o Barcelona, né? só precisava ainda perder por 1x0 um em casa é, mas mesmo assim conseguiu a vitória para mim, nesse jogo no Camp Nou é uma das melhores atuações da carreira do Messi é, que, que ele não fez gol é, que é o que o Rakitic faz né? que ele dá, um, dá uma virada assim, absurda, o Raquete faz o gol também tem aquela, da, aquela caneta do Milner, né? que até hoje que a galera, bate, a morte, tá a leva mais a Guardiola. cabeça <risos>
3: É, exatamente
2: é, Paralelo à atuação do Messi, também uma das melhores atuações da vida do Hart, que ele, caralho, pega muito nesse jogo, era para ter sido um massacre do Barcelona, tanto de bola que foi no gol do Hart, e ele defendeu, a bola batia na trave, a bola ia para fora, Soares, assim, Neymar, Messi, três perderam uma quantidade considerável de gols, e é, é também esse, esse jogo que tem aquele, não sei se vocês vão lembrar aquele lance do Messi, que ele dá uma cambalhota, é, do bizarro. nada assim, é nesse, é nesse jogo aí que ele, 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 o Barcelona perde tanto gol que tem uma hora que ele sai da cara, o Hart defende e ele fala, ah, desista. Aí ele se dá uma cambalhota e
0: Deita no morre. chão. Aí, o Fultz Mentales gosta muito disso.
2: O Fultz essa ama esse vídeo. <risos>
3: <risos>
2: mas essa, essa partida, das duas partidas foram foi é, superioridade absurda do Barcelona. até assim, né? um pênalti pro, pro Agüero no, no, no finalzinho desse jogo do campeonato, mas o Teristeg ainda consegue pegar. Teristag teve uma grande atuação também nas duas partidas
0: então começamos agora a fase de quarta de final e vou começar aqui pela Juventus Juventus que foi finalista contra o Barcelona e nas quartas passou pelo Mônaco por 1x0, dois jogos bem difíceis né, apesar de ser Juventus e Mônaco, mas o Mônaco tinha uma defesa bem sólida, né? um bom time treinado pelo Leonardo Jardim, conseguiu boas campanhas na Champions recentemente, e nesse time dá pra gente trazer também, destacar de legal tinha o Fabinho, jogando como lateral na época é... Kuzawa também, que foi parar no PSG, enfim era um time bem interessante com Dogbia, Martial, olha só. É e... Martial que na temporada seguinte foi pro. United, né? United, né? Com dinheiro absurdo. E foi, foi no hype de seu novo Henry. Acabou não concluindo nisso, né? Acaba, acaba que o Mbappé foi uma revelação tipo, muito foi. maior do que o Martial. Mas também que não, não deixa de ser um bom jogador. né? É, mas enfim, a claro, Juve claro. conseguiu se classificar com 1x0 é, no agregado inteiro, só conseguiu fazer um gol. Foi gol de pênalti do Vidal. E passou a fase de semifinal. Outro jogo, também outro confronto que ficou 1x0 no agregado foi o Real Madrid e Atlético de Madrid, que tava para ser revanche, que tal pro Atlético de Madrid conseguir descontar a derrota na última Champions, mas o Real Madrid passou e foi da forma mais cruel possível, né? Savanha, quem que fez o gol do Real Madrid?
1: Ah, Ticharito, né? O craque. Só que assim, cara, essa revanche aí não foi muito... Clima de revanche para o Atlético de Madrid, não, cara, mas essa parte da torcida, viu? O, a, o Real Madrid foi superior nos dois jogos, foi aí que nós conhecemos o Black de verdade, assim, é, pro mundo, né? Que Ele foi fundamental no, no, nos jogos, foi fundamental mesmo, foi que ele pegou no jogo da ida. O Real Madrid jogou muito no jogo da ida e, como, e a, a, nós tratarmos de lesão, assim, o Real Madrid jogou com o seu time ideal esse jogo da ida foi Casillas, Carvalho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Cross, Rames, Beu, Benzema e Cristiano Ronaldo. Então o Atlético Madrid foi muito superior no jogo da ida, muito mesmo. É, as, as únicas a única oportunidade que assim que eu me lembro daquele jogo foi uma que o Griezmann recebeu. Primeira o, temporada o Real, dele também. Tá bem lembrado. Tempo. Então é o Real Madrid, saiu jogando errado com o Sérgio Ramos, o Griezmann, recebeu, chutou em cima do Cacilhas. Mas esse jogo da ida foi total do Real Madrid. Total, total, total. É, perderam muitas oportunidades de gol. E como eu falei, o Black excelente no jogo. Excelente mesmo. O Real Madrid deu oito chutes no gol. Vocês terem noção do impacto que foi a, a partida do Black, Esse jogo da ida. E acabou sendo 0x0. Um resultado muito injusto. Porque, como eu falei, aí, esse chacoalhão do... do outros jogos 04 entre outros jogos do, na, na, na Liga Espanhola, fizeram com que o Real Madrid ainda estivesse ativo na briga do título da Liga e volt conseguisse voltar as atenções para a Champions. Mesmo com as reações atrapalhando bastante, enfim. Aquelas coisas, né? tipo o Real Madrid. Coisas que não mudam nos do, tempos para cá. O Real Madrid perdendo jogadores em situações importantes por lesão. É algo que vem sendo, infelizmente, algo recorrente. E o jogo da volta, cara, foi da mesma tônica assim, é... O Real Madrid pressionando bastante, o Simeone no seu jeitão clássico, né, as duas linhas de quatro. O Mandzukic, olha só, quem lembra que o Mandzukic jogou no, bar de, no Atlético de Madrid? Custou uma bagatela de 25 milhões de euros pro Atlético. Foi, jogou com o Grisma, mas ninguém lembra, né? Tinha o Saul também que tava começando, tinha o Arda Turan, que nessa temporada ele tá, quase acertou o bandeira deu uma chuteirada, tacou a chuteira longe. <risos>
0: excelente lembrança
1: e, e, e já nesse jogo da volta o Modric não jogou então o que que tivemos o que que o Ancelotti teve que fazer né? o que, que o Ancelotti teve que fazer colocou o Sérgio Ramos de volante e foi algo que não é a posição habitual dele né? ele já jogou de lateral, jogou de zagueira mas de volante pouquíssimas vezes sinceramente não lembro uma vez que ele jogou de volante e como o Bale e o Benzema também não jogaram esse jogo o Arito foi titular, assim como o Isco. Então, o Real Madrid mudou o esquema, jogou meio que espelhado assim, no Atlético de Madrid, foi duas linhas de quatro também, com Isco e Ramos abertos, Cristiano Ronaldo e Arito no ataque. É, mesmo com os desfalques, o Real Madrid foi superior no jogo, é, o Atlético de Madrid conseguiu controlar alguns momentos do jogo da sua maneira, é, deixa o adversário com a bola, mas ele não ataca a gente. Conseguiu alguns momentos, mas... Uma maneira muito brutal, eu achei ótimo, diga-se de passagem. O Tite fez um gol ali nos 43 do segundo tempo e o Bernabéu veio abaixo, foi algo muito bacana mesmo. Foi algo que na época foi tratado assim: pô, o Real Madrid realmente vai, vai para cima e problema da Juventus, né? Então, o Atlético de Madrid não conseguiu se vingar dessa vez. É, e nem de
2: outra, não foi, né?
1: é, nunca conseguiu é, de, é, <risos> é, é, nunca, <risos> nunca conseguiu Na Champions League nunca conseguiu Mas assim Foi tratado por muitos com uma revanche esse jogo Mas eu Acho que não foi tratado com uma revanche Para o Atlético, porque no, no confronto Eu achei o Real Madrid muito superior Tanto é que os números provam né Mas O Real Madrid foi superior Chegou a, sua semif a semifinal novamente terceira semifinal seguida, quarta semifinal seguida, olha lá, as coisas mudando para o Real Madrid. E enfrentaria mais Juventus que, cara, foram duelos muito épicos também e vocês vão falar mais aí dos outros jogos.
2: É, e o... esse, gol, esse gol do Thiago foi uma jogadaça do Cristiano Ronaldo, né? Quem imaginaria que era uma dupla Cristiano Ronaldo e Tite na dupla de ataque, assim, os dois comandando. Bizarro isso. E é, tem uma história engraçada nesse jogo, né? O GG citou o Vingadores era de Ultron. E esse jogo foi numa quarta-feira, é, e eu tava indo ver na pré-estreca, tava empolgadaço, né? O primeiro jogador tinha sido foda, ia ter o segundo. Pô, pô. Tava indo pro cinema felizão, tá ligado? Daí chega lá, tava no carro, mano. Quando eu, eu tava. O jogo tava 0x0, zero zero, tava indo pra prorrogação, aí o Tcherito faz o gol, fiquei tristão, já me broxou, e o filme ainda foi meio meiota, ainda, sabe? Não, não é, me agradou tanto. Aí acabou que, que era o início de um sonho, né? Deu tudo errado. Acelera Cristiano Ronaldo.
3: Rames Rodrigues devolveu para o Cristiano. Pode sair o gol, ele
0: Vamos trazer então agora o confronto entre Porto e Bayern de Munique. Né? Na ida, o Porto acabou surpreendendo o Bayern, o Bayern de Guardiola, levou 3 a 1 em Portugal e Jackson Martínez jogou demais. O... o Bayern também não conseguiu jogar muito e até criou certas dúvidas se ia conseguir reverter esse placar. né? Apesar de 2 a 0 classificar, mas aí na volta foi rolo compressor. Né? O Bayern que a gente fala gosta muito de triturar o coração dos seus adversários e golear sem dó. Meteu um 6x1 na volta, já não bastou o 7x0 no Shakhtar é, nas oitavas, nas, nas quartas ainda meteu o 6. Alguém tem alguma lembrança desse jogo, algum golaço, alguma coisa assim pra destacar?
2: É o que mais tem nesse jogo é golaço. Tem um do Lewandowski, que é uma jogadaça assim, do, do bairro inteiro, assim, bem gol no estilo Guardiola. Tem um gol do Miller de fora da área. Ah, tem gol de tudo que é jeito, né, mano?
0: Cada um escolhe o seu, então. Boa. É, Porto descontou com o Jackson Martinez, mas também foi puro gol de honra, não adiantou muito. É, e o Bayern venceu por 6x1 esse jogo de volta. E o último jogo dessa fase de quarta de final, envolvendo Barcelona e PSG, como citado na fase de grupos, se reencontraram nas quartas. E o PSG também, coitado, contra o Barcelona também não dá muita sorte, não. E <risos> Neymar, enfim, fez mais. Nossa, o gol do Neymar na volta, com aquela jogada do Iniesta, é uma coisa de louco. E. Lucas traga traga esse jogo
2: é, e se os dois últimos confrontos na fase de grupos haviam sido equilibrados né que dois jogos bem sofridos né um com a vitória do PSG na, na França e o outro com a vitória do Barcelona na Espanha né como eu disse a primeira metade do Barcelona foi complicado isso demonstrou foi bem é, exemplificado no jogo da, da, da do mata-mata que já já o Barcelona já estava na segunda metade já era fevereiro o time só vinha ascensão e mostrou isso na, nesses dois confrontos, cara. O primeiro jogo foi, assim, um massacre do Barcelona. O Neymar abre o placar com o assistente do Messi. Depois o Soares faz aquele, aquelas duas pinturas, né? Primeiro, as duas dando caneta no Davi Luiz, né? Mas a, a, o, primeiro gol pra, o primeiro gol do Soares é ainda mais bonito, né? Porque ele é um gol estilo Soares, né? Que ele consegue unir técnica com força, com finalização. E tudo, ele faz isso tudo ao mesmo tempo. Consegue fazer o 2x0. Depois ainda ele faz aquele gol nojento. É, no PSG, que é aquele dá aquela caneta e o GG gosta de falar bastante que era só o Soares dar um tapinha, né? Cara, foi, não dava ele Foi muito re... ignorante, é, Foi muito eu
0: foi revoltado, ignorante. Eu fiquei revoltado. Era só bater fraco ah, no canto do que Eu dava
2: muita impressão que a bola ia pra fora. Ele cara. deu uma porrada dava. no ângulo
0: depois de dar uma caneta. Foi muito ignorante. Muito ignorante. E, fato interessante é que no dia que a gente tá gravando, faz cinco anos né, desse
2: jogo, desse jogo desse também histórico do Soares. Exato. E a volta também, é, menos problemas ainda para o Barcelona, né, com 3x1, podia tomar até 2x0, e, e foi 2x0, mas foi 2x0 para o Barcelona. É, golaço do, do Neymar no primeiro gol, uma jogada absurda do Inés, também no estilo dele, também né, carregando a bola, driblando todo mundo. O Neymar recebe ainda na, na meia lua, dribla o goleiro, faz o gol, depois o Neymar faz outro gol de cabeça ainda para fechar o placar, e aí começa o... o o streak do Neymar, né? A, a, a sequência dele de, de, de gols, né? A partir desses dois jogos aí que ele, que ele, que ele disputa, ele, a partir daí, ele faz gol em todos os jogos, até a final.
3: Soares toca de lado, Mascherano, devolve boa bola. Soares no mano a mano, deixou falando sozinho. Davi Luiz bateu o golaço! Soares é do Barça. Um drible desconcertante no Davi Luiz.
0: Para falar das semifinais, vamos trazer agora o Savani para falar desse Juventus 3, Real Madrid 2 confronto aí, que foi bem marcante. Foi nesse aí que teve o Casillas batendo lateral, não foi? Foi, Lindo. foi. foi. <risos> Momento histórico também. Mas olha, Savani, histórico. traz o jogo aí.
1: Então, cara, falando do jogo da ida, novamente, desfalques. Real Madrid muito desfalcado, Sérgio Ramos novamente tendo que jogar de volante. O Cross e ele ali na contenção. É, mas esse jogo teve o Bale voltando. Então, jogou Cristiano Ronaldo e Bale. Mas foi um jogo em que eu achei advento superior no jogo. Tá? É, foi um time que, na minha opinião. Jogou melhor, soube jogar melhor o jogo da ida. Foi um jogo bastante truncado, até com bastantes oportunidades. Mas venceu o time que estava mais inteiro, né? Morata, aos 8 minutos, já fez 1 a 0 Aquela lei do ex tradicional, que doeu mais no jogo da volta... É, Teves, a válvula de escape desse time, que não contou com o Pogba, o Pogba não jogou o jogo da Ida, se não me engano ele estava suspenso, não me recordo ao certo, jogou o Esturaro, ao lado dele o Pilo e o, o Marquise, o, que o, Vidal, o Vidal jogava um pouco mais à frente ali, Era um 4-3-1-2 do, do Alegre, o Vidal era, um, era o cara mais, mais próximo dos dois atacantes, e quando jogava o Pogba, o Pogba às vezes fazia essa função, mas foi um time que na minha opinião foi superior e o Madrid até no primeiro tempo conseguiu equilibrar bastante o jogo, o Cristiano Ronaldo fez um gol de cabeça numa jogada do James Rodrigues, mas não foi suficiente e o Tevez batendo pênalti ali fez o, o, o gol da vitória, foi um, um jogo que foi muito comemorado pelos jogadores da Juventus, a Juventus deu, pra, deu a vida ali né, porque fazia tempo que não chegava numa semifinal e, e poderia estragar, né não só poderia, mas como estragou também uma final entre Real Madrid e Barcelona, algo que seria épico e que nunca aconteceu. né Os dois times nunca, nunca quiseram se enfrentar final de Champions, parece. Né? Brincadeira, claro, não, não querendo tirar o mérito dos, dos adversários. E falando do jogo da volta, cara, o jogo da volta. A, a reação do Mauro César, diretamente de Madrid, do Santiago Bernabéu em que a SPN faz as transmissões em loco das fases finais, né? No pênalti marcado em cima do Ramos Rodrigues, que não foi pênalti, porque primeiro foi fora da área, e segundo que não foi pênalti, e o Real Madrid faz 1x0 com o Cristiano Ronaldo, tava se classificando, tava aguentando as pontas, foi um jogo em que o Benzema voltou, foi um jogo em que o Real Madrid foi por tudo ou nada, porque não jogou com volante, não quis colocar o Sergio Ramos de volante mais, jogou o cross sozinho ali, é e o Madrid conseguiu criar várias oportunidades, né? É, teve foi nesse jogo aí que o Castilha bateu a lateral foi tratado como o jogo da vida mesmo. O jogador jogando limite ali, é, o Benzema não, não aguentou jogar o jogar o tempo todo porque voltava de lesão, entrou o Arito tentando ser o herói, mas infelizmente não uma partidaça do Pogba também tem que ser dito, né? O Pogba jogou muito esse jogo e o Morata deu o um golpe finalizador ali, aquela bola que sobrou no meio da área. Ele meio que deu um voleio ali pro chão, assim, uma batida bem bonita, e empatou o jogo e levou a Juventus à final, né? Os Juventus não chegavam à final, acho que desde aquela vez que perdeu pro Milan, se não estou enganado, foi em 2003. E foi algo que, assim, era a temporada da vida deles, né? Porque, assim como o Barcelona, quem vencesse essa Champions League ganharia o triplete era algo que a Juventus buscava há muito tempo, porque há muito tempo não chegava numa, numa final, e há muito tempo não ganhava um título, e é algo que o Buffon estava buscando a sua vida inteira, o Buffon já estava veinho há cinco anos atrás, estava buscando esse título inédito na sua carreira, mas, né, a gente vai falar na final, porque não aconteceu, mas era um time que tinha muita garra, um time que era muito intenso dentro do campo, e aí que eu vou pegar o Real Madrid que, como eu falei, deu tudo errado no final da temporada. Acabou sendo de moza banana numa temporada que parecia muito promissora, o um time que jogava muito. Só que se perdeu nos desfalques aí, que foram muito sentidos, principalmente no meu campo.
0: Boa. Só uma... E a Juventus Boa.
2: também podia igualar o feito da... que é o único na Itália da, da Inter de Milão, né? A única que conseguiu ganhar o triplete foi a... a Inter do Mourinho, se ganhasse, poderia igualar, mas não conseguiu.
0: E uma curiosidade também desse confronto da volta entre Real Madrid e Juventus foi que o Real... Pra vocês terem uma ideia da situação do banco, do time, só fez uma substituição, foi o Titi Arito. E as outras opções eram Navas, que era um goleiro, Pepe, zagueiro, Coentrão, lateral, né, também não dá pra mudar muito o jogo, Arbeloa, ré Rodrigues e Ilha Ramendi. Então, realmente não tinha muito o que fazer com esse banco aí, não. Só fez a, a substituição do Titi Arito, mas foi... É,
1: porque o Benzema não aguentava jogar
0: 90 minutos. Exatamente. Senão, talvez nem tivesse mudado do Titi Arito pro é, Benzema. Mas, realmente, o Real Madrid tava todo só e foi uma temporada muito difícil em relação à lesão mesmo, como o Savani já falou. Agora a gente chega para o outro jogo da semifinal, o outro confronto entre Barcelona e Bayern, um confronto maravilhoso também, dois times jogando futebol muito bonito, muito bom, e com gols épicos também, né?
1: Cara, foi uma das semifinais mais da hora, assim, de Champions League que eu assisti assim, os dois jogos foram muito bons mesmo. É isso. Todos os aspectos.
2: Isso que eu ia falar, cara, acho que a, esse deve ter sido um confronto, pelo menos pra mim, assim, o que mais envolvia ingrediente, assim, que eu já vi, assim, na Champions, cara, que era muita coisa, era né? tipo, o auge do Guardiola no, no Bayern, é, esse auge do Barcelona do Henrique, que foi, se tornou histórico também, posteriormente, é, Messi no auge, então, assim, cara, a volta do, do, do Guardiola ao Camp Nou, então, assim, muita coisa envolvida, assim, e o jogo cumpriu com as expectativas, né, que isso que é o mais importante.
0: A única coisa assim né que a gente estava falando em off foi que o placar do jogo da ida foi um pouco mentiroso, né? Ah, eu
2: achei eu não, também. Eu não diria mentiroso, mas sim exagerado. É, acho que o Barcelona até, acho que até merecia a vitória. porque Foi muito do...
1: aberto o jogo. Sim,
2: foi muito truncado. Eu acho que até a, a posse de bola diz muito, né? O time do Guardiola só teve 52% contra 48% do Barcelona, por mais que o jogo tenha sido no Camp Nou, é, diz muito sobre a, como foi a partida truncada, né? É, mas antes do, do gol do, do, do Barcelona, aquele golaço do Messi de fora da área, que não é o gol do, do segundo, que é o do Boateng, que é um pouco depois, é, o Barcelona já tinha tido algumas oportunidades, mas com o Suárez que saiu cara a cara com o Noé, o Noé faz uma defesa assim, linda. Então, o Noé na época aí. a gente aí... do Noé também. É, isso que eu ia falar, cara. O Noé pra, é, concorreu, é, devia ter concorrido a Bola de Ouro. bem, bem bom lembrar, porque tudo que ele fez naquele ano foi sensacional. E, e ele tava agarrando muito até o... Quer dizer, agarrou muito, né? só que a, o chute do Messi, né, na, naquele de fora da área, foi uma porrada que não dava pra agarrar, e, e aí que você vê o mérito do Messi também, né, fazer um gol daquele jeito de fora da área, no, em cima do era assim, né, um, um, feito, porra, cara, na época então, cara, o Neuer, meu Deus do céu, eu vi o Boateng também, é, vivi uma... É, um, Momento espetacular para mim. O melhor zagueiro do mundo naquela época, né? Pós-Copa. Xabi Alonso tinha acabado de chegar do, do Real Madrid também. Foi essencial para esse time do Guardiola. Lan Thiago, Götz, o Miller, Lewandowski. Então, assim, esse time é, era muito especial, cara. A gente viu isso nesse jogo que foi muito parelho até os 30 minutos. A partir daí, o Barcelona toma conta da partida. Meio que o Bayern sente o baque. Logo depois do primeiro gol do Messi, ele faz aquele gol antológico, né? Que talvez seja... Se você pegar assim, se você perguntar para alguém assim da minha idade, qual foram os, os três gols mais bonitos que você mais lembra da carreira do Messi? Eu acho que esse vai estar, tá, sem dúvida alguma. Não o mais bonito, mas assim, o mais que, você mais. que é mais memorável, sabe? E depois o Neymar ainda faz o, o, o gol de 3x0 para meio que selar a classificação, né? Que aí é um placar bem difícil de reverter, né? Só o Barcelona consegue fazer 3x0 e tomar virado. <risos> Daí o. <risos> Mas né, nessa ainda não tinha esse, 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 essa, essa assina, né? Foi o Neymar, pô, que depois. enterrou
0: um sapo morto lá no vestiário, pô. Exato. Não, mas é...
2: foi o gol do Neymar, inclusive também com o passe do Messi, né? Que ele sai de cara a cara com o Neuer. Bem parecido com o do Suárez no primeiro tempo, mas dessa vez o Neymar consegue fazer.
0: No único lugar que dá uma bola o... passar
2: também. De baixo Exato. Da é, e, e é difícil também, né? O Neuer, assim, tampa... Ele consegue é, tampar o gol de uma forma, assim... Incrível ele, Neymar conseguiu fazer o gol, o jogo da volta também não deixou nada a desejar, mesmo assim, mesmo com um placar assim já quase definido, rendeu boas, boas histórias, né? Eu inclusive estava muito nervoso, porque eu tinha curso de inglês nessa época, e eu falei, ah, esse jogo tá quase decidido, né? Eu tinha prova, não podia faltar, e eu lembro que eu vi só os 15 primeiros minutos assim, e o Bahia logo fez um gol, logo fez um a zero, o gol do Benatia. Era já um, um, um presságio do que poderia acontecer com a Roma e com o Liverpool, né? Meu Só Deus. Só que não foi dessa vez. Daí o Benati fez o gol, mas logo depois, o, ainda no primeiro tempo, o Barcelona consegue virar o jogo, né? Soares, Messi e Neymar conseguem fazer três jogadas, duas jogadas maravilhosas, três conseguem envolver o Baio de uma forma incrível. Neymar acaba sendo o autor dos dois gols que, que, que virou o jogo, e aí o Baio precisava de de seis gols ainda consegue virar depois o Lewandowski faz uma bela partida também ter Stegen faz uma grande defesa nessa partida que eu lembro bastante assim uma das defesas mais plásticas que eu vi pelo menos nessa Champions então assim é, é um dois jogos assim que para mim são os que eu mais lembro assim na, na na minha vida assim do Barcelona Champions League até mais nessa Champions até mais do que a final eu acho que esse jogo é mais emblemático do que a final até porque eu acho que era uma final antecipada por mais que a a Juventus era um time muito forte, eu acho que não chegava no nível do bairro do Guardiola, não.
0: Pô, oh,
1: muito bem
2: lembrado.
0: Alguma coisa a acrescentar, Savani?
1: Ah, falou tudo. Foi o. Cara, foram jogos assim, excelentes. É... O gol do Messi é algo assim que. Foi maravilhoso. Foram confrontos muito abertos. O Bayern de Munich, mesmo com a desvantagem do jogo da ida, mesmo sofrendo o jogo da volta, criou oportunidades também. Então, cara, foi como eu falei no começo, uma das semifinais que tiveram um melhor nível assim de, de, de ingredientes mas de nível técnico também da, de toda a história da Champions sem dúvida nenhuma, e achei justo a classificação do Barcelona, apesar do jogo o resultado do jogo dele ser um pouquinho enganoso, né é, não injusto, mas mais por, por pelo mental mesmo, né algo que o o time do Luiz Henrique tinha de sobra, além de, de todo o talento, além de todo o bom trabalho que ele fez também, tem que ser justo, era o time que tinha uma força mental muito forte, cara. E a prova disso vai ser no outro ano, aquela virada no PSG, né, tivemos alguns probleminhas ali, né, mas o time se até... bem.
2: Ele até ficou entra, perto do fone para entra, falar. Entrar
1: entra, entra, entra daquele jeito, é, perdendo o jogo, uma desvantagem daquela. Então, isso diz muito. algo que o Barcelona não demonstra ter hoje em dia assim, uma força mental tão grande. E coisa que, com o Luiz Henrique, o Barcelona tinha principalmente nos jogos grandes. Então, foi um fator extra aí nessa classificação. E caminhou a passos largos aí rumo ao título, mas. Foi um jogo muito bom também. É,
2: legal o Savane ter falado isso, que eu já ia esquecer. Eu também acho que o Luiz Henrique, um dos principais méritos dele, é essa do, de saber gerir o elenco. É, ele fazia isso de uma forma, acho que foi o maior mérito dele no Barcelona. Ele era parecido bastante com o Zidane nesse, nessa, nessa questão. É, apesar de não ter um repertório tático muito grande, ele conseguia extrair o melhor de todos os jogadores. O Barcelona, é, por mais que não tenha sido o Barcelona mais dominante da década, acho que aquele do, do Guardiola era superior... Eu acho que vale a discussão, cara, porque é, ambos ganharam o triplete, enfim, ambos é, conseguiram conquistar todos os títulos da temporada e bateu recorde, porque é, esse trio, talvez, assim, não era. O, o time, por completo, talvez não era tão dominante, mas se você pegar um, sei lá, um confronto direto entre o Barcelona do Guardiola e esse Barcelona do, do Luiz Henrique, do MSN, acho que dava um jogo, cara. Porque esse time do Barcelona era muito direto, era muito. É, é, Apesar de não ter uma segurança defensiva muito grande, acho que o ataque sempre garantia. Uhum. E eu não sei até que ponto, assim, é, sei lá, assim, óbvio que nunca vai existir esse confronto, né? Mas, assim, no imaginário, se tivesse um confronto entre os dois, eu acho que até o Barcelona do, do MSN, por ser um time mais com sede ao pote do que esse do Guardiola, eu acho que poderia até vencer, assim, num confronto de mata-mata. Acho que, em questão de regularidade, é insuperável aquele time de 2011. Para mim, é o um auge. para mim, é o melhor time que eu vi jogar, um dos melhores times de todos os tempos, mas... Eu acho que esse aí merece uma, uma, uma menção, assim, bem honrosa, porque fez história.
0: E esse time de 2015, ele meio que aperfeiçoou aquele estilo de jogo, né? Porque muita gente não gostava, ah, que é um jogo lento, é um jogo que é, dá muito tédio de assistir, não sei o quê. Mas aí, esse Barcelona do Luiz Henrique, ele conseguia aliar aquele controle de posse com um é, jogo muito objetivo, Talvez
2: né? ele fosse mais divertido do que o do Guardiola. Apesar pois Apesar é. de também ser divertido do Guardiola, acho que... É, é bem diferente o estilo. Sim, muitas pessoas acham que é até igual, mas tem nada a ver. Sim. É, mas, assim... Nossa, eu, eu, nem um pouco. Nem um pouco, é. Tem é, pessoal que compara, né? Mas é, são bem opostos, assim, eu até diria. Mas eu acho que de objetividade, de, de entretenimento, acho que esse time era até mais legal.
0: É, isso. Tipo, eu acho que o primeiro Barcelona do Guardiola, assim, a galera tinha um pouco de preconceito ainda. Tinha muita gente que criticava o estilo e tal. Mas aí esse chegou e... É, pra quem gosta de Barcelona e pra quem gosta de jogo, um jogo mais objetivo mesmo, mais plástico. Esse time era mais plástico que, o, que os primeiros lá, né? Dá pra gente falar sim, isso. Sim, sim.
2: É, mais plástico, pode ser. Tinha jogadores, acho que tinha até jogadores superiores, pelo menos no ataque, né? Se você pegar o ataque, eu acho que esse ataque desse time era melhor do que o de 2011, com o Villa e com Mas não, o
0: Pedro. Dá uma ótima discussão isso aí. É, então só para finalizar esse jogo também é uma parada que eu acho ainda mais bizarra de você pensar porque hoje a gente vê tal tá o, o Messi pô gol espetacular mas na época você olha o Messi derruba o melhor zagueiro do mundo na para muita gente claro não é unanimidade e dá uma cavadinha esse sim unanimidade no melhor goleiro talvez o melhor goleiro da década né isso há discordâncias mas para mim é que é o Neuer e com uma facilidade absurda um gol de direita ainda e, enfim, só pra mostrar como o Messi é capaz dessas coisas mágicas mesmo, foi um lance, um lance de pura magia, foi muita loucura, e na época, pelo amor de Deus, eu fiquei maluco na sala de casa, não sabendo nem o que fazer, e eu não era Messi Zete nessa época, eu preferi o Cristiano Ronaldo, mas talvez esse jogo aí tenha começado a me apaixonar. Aí pulou pelo o muro. Pulei o muro, talvez tenha tava... I... tá sido nesse I... dia, talvez.
2: Ah, eu, o fato interessante também é que esse gol do Messi sagrou ele como na época, né, como uma maior da história da Champions, né? Hoje o recorde é tem a autoria do Cristiano Ronaldo e é bem difícil de alguém passar ele, e você, e a gente vai comentar isso bastante nas próximas Champions, né? Porque ele assume o um protagonismo assim absurdo, mas naquela época o Messi havia feito eu não vou falar, não, sei, não sei falar esse número número decimal, né? Então, 77 gols em 97 jogos. O Cristiano tinha 76 em 114, então assim, é... depois eu acho que esse jogo, eu acho que foi um diante do, do da Juventus, né, Real Juventus, aí o Cristiano fez, eu acho, e igualou de novo, aí ficou nessa, de um passar outro, outro passar um, até o Cristiano deslanchou e assumiu a, a liderança e hoje é bem difícil imaginar o Messi tirando mais, quem sabe.
3: Animado o torcedor do Barcelona, bola enfiada pelo Rakitic, ele contra o deixou o Boateng no chão, tocou por cobertura, que isso...
0: Então agora a gente chega na final para falar desse confronto maravilhoso. Barcelona 3, Juventus 1. Jogo em Berlim, com pista de atletismo e tudo, pro Neymar correr pros passos dele para comemorar. E o que, que a gente pode lembrar desse jogo de mais marcante? Quem quer começar? Fala começa aí. aí Não, ah. começa
1: aí, pô. Eu, eu dou as honras, cara. Vai ser o seu último momento de felicidade. <risos>
2: ah, cara, tem muita coisa marcante desse jogo. É até difícil começar, cara. Primeiro o Rakitic fazendo gol em final Champions, não, tô usando. Mas é, é porque o Rakitic na época, assim, ele é muito ironizado hoje, tá até com um certo desdenho, e eu, eu vejo isso até como injustiça, mas na época ele foi peça-chave, e até fazendo trocadilho, né, ele veio para substituir o Chave, e ele joga muito bem nesse jogo, faz, uma, faz um gol na final, enfim, na temporada inteira, acho que é a melhor temporada dele com a camisa do Barcelona, ele consegue substituir o Chave muito bem, assim, da, da forma que dá, né? Porque o Chave é uma peça assim que você não tem como, não tem como você achar outro do nível dele, mas ele conseguiu fazer isso até com, com de forma bem justa, de forma bem honesta. E o Chave também, ah, o que me lembra bastante, o que me pega bastante também nesse jogo é, o que me emociona um pouco também na época, eu fiquei muito é, feliz, foi a entrada do Chave no meio do jogo, né? Com o Iniesta saindo no finalzinho. E dando a, a, a faixa de capitão para o Xavi, né? Que depois ele levantaria ainda o troféu e... Não tinha melhor jeito de aposentar, né, cara? Ser Você... um, um, um jogador com mais jogos na história do Barcelona, um dos maiores ídolos da, da história do clube, e ainda consegue aposentar com uma glória máxima, né? Que é um tripla de coroa. É, então é um jogo que, apesar de, de, de terem outros protagonistas, né? O próprio Neymar, é, com aquela, toda aquela comemoração que foi bonita pra cacete... É, partidaça do Messi também, partidaça do Iniesta, que para mim foi o melhor da partida, é, Soares pra, praticamente fez o gol do título né, antes do Neymar confirmar, é, apesar de terem esses outros protagonistas, eu acho que o Xavi, eu lembro muito, muito com carinho, porque era um jogador com, que tem assim, uma, uma, uma ligação forte com o Barcelona, muito forte, e que se despediu dos gramados da melhor forma possível, não tinha, acho que não tinha roteiro melhor para acontecer.
0: E do lado da Juventus, Savani, o que você gosta de trazer desse jogo?
1: Cara, eu achei que o Pogba fez uma boa, uma boa final. Né? Eu achei o Tevez um pouquinho apagado, mas no, no mais assim, foi um jogo muito bom de se assistir, uma, uma final que fei, fez jus né, a, a dimensão do, do match Champions League. Como o Lucas falou, a partida da Iniesta foi maravilhosa, foi uma atuação maravilhosa espetacular mesmo. Eu também gostei do Rakitic que hoje em dia não tem mais crédito né com a, com a nação culé, mas ele foi muito importante nessa temporada querendo ou não. Né, ele chegou nessa temporada inclusive. É, eu é, que mais também falar o Pedro né o Pedro entrou deu assistência para o gol do Neymar. sempre ele, que, né? um pouco que até o momento que até o momento não não sei se ele ainda tem contém essa marca de fazer gols em todas as finais da carreira, fez final em Libertadores, fez gol de final em Champions. Então, é, foi um momento assim, extraordinário para o Barcelona, que não vinha com tanta badalação que nem o rival, é o Madrid, mas conseguiu acabar a temporada de uma maneira espetacular e saiu muito por cima. O Trem sn é, fazendo estrago contra qualquer time, mas, né, não podemos tirar o mérito da Juventus, que fez uma campanha excelente, é, bateu na trave, bateria na trave em 16-17 também, com outro time de, de, da Espanha, o Real Madrid, mas é um trabalho sólido do Alegre, que tinha jogadores importantíssimos, como o Vidal, que, como o Pogba, como o Pirlo, que mesmo no fim de carreira era uma peça fundamental nessa equipe é, o Tevez que fez temporada digna de top 5 do mundo, eu não tenho certeza se ele ficou entre os 5 melhores do mundo mas foi um time que bateu na trave e demonstrou que estaria de volta ao protagonismo né? não só no seu país, porque já vinha de títulos consecutivos na liga italiana, ganhava copas domésticas mas partiria para sonhos maiores na liga dos campeões também
0: Cara, você falou do Pilo, uma das cenas mais emblemáticas dessa final para mim, ele chorando no final do jogo. Eu era muito fã do Pilo, até fiquei triste na hora que eu vi ele. Tava chorando ele bastante.
2: Cho tava, lógico. Tem A hora que o chave e, também isso, vai abraçar isso, ele. Isso, é isso,
1: porque demais. ele, ele já foi campeão, né, pelo Mila. Então você vê que o cara naquela situação da carreira, jogando um rival do do, do Mila, né, o time que projetou ele pro futebol assim, se podemos dizer. É, ele sentiu muito mesmo o Bach. Foi sentido tipo, por todos os jogadores ali, né? Da, da Juventus, porque querendo ou não, era o fim de ciclo para muitos ali. Eu, é, o próprio Buffon jogadores consegue... já tinha uma idade avançada, né? O Buffon até que.
2: Consegue chegar depois em outra, é, mas então, é, pois é. muitos pensaram que aquela poderia ser a última chance dele, né?
1: Pois é, exatamente.
0: Mas esse time da... O outro... assim esse
1: time da Juventus era absurdo.
2: Era, falar isso agora. Vidal. Pô, o Barzagli,
1: que... Barzagli, Barzagli... Tá, também
2: tá estava mas ah, era também, importante. Além que... De jogadores que o nesse citou, era um time, era uma escalação muito completa. Todos os jogadores
0: eram absurdos. Kelly, Bonucci e Barzagli é muito marcante também. No meio de campo, Pogba, Vidal e Marquise. O Marquise, né, que vocês estavam falando aí em off também, que era um fã do departamento médico, mas também tinha seus momentos de muita qualidade. E no ataque, Morata e Teves, que nessa temporada, como a gente falou, importantíssimo, Morata fazia gol decisivo pra caramba também.
2: É, é o Morata fez dois... É, dois marcou em duas vezes nas duas semis. Quer dizer, marcou, marcou gol nas duas jogos das semis e marcou na final ainda. Inclusive, esse momento que ele faz o gol, eu esqueci de falar, o Barcelona sofre um pouco na partida, né?
0: Foi. É, ah. fica,
2: uma, fica bem equilibrado, os vendas até superam o Barcelona em um momento. Aí depois tem o gol do Soares, que acalma um pouco os ânimos, mas o jogo foi muito equilibrado, demais, assim. É mais até do que eu imaginava.
0: Então, valeu, galera que acompanhou até aqui, reforçando sempre, tempo de pandemia global, lave sua mão, fique em casa o máximo que você conseguir, e cuide da sua família, por favor, máximo que você conseguir mesmo, não sai de casa. E... Beba água. Beba água, e coma vegetais, e enfim, tudo que for saudável você faz, porque, caraca, não brinca com isso, não... Vamos subestimar esse vírus maldito, que uma hora ele vai passar. Tomara. E se você gostou desse podcast, pode deixar seu comentário, pode entrar em contato com a gente, pode divulgar para os seus amigos. Se você não gostou, divulga para quem você não gosta também, para perder tempo ouvindo a gente. E é isso, rapaziada. Forte abraço, valeu aí todo mundo que escutou. E até os próximos. A gente volta para falar muito de Real Madrid. Agora, daqui para frente, é quase Real Madrid só. Falou. Fala,
4: rapaziada.
3: Do planeta! E você fez um gol na final! Neymar!